0: La un moment dat, a venit un tânăr aici, într-un grup care, mă rog, avea o rezervare de mai multe zile și chiar în prima zi în care a venit, nu mai putea să stea locului, fraților. Dorea să plece. Seara, cu lacrimi în ochi, mă ruga să plece, cu toate că, evident, Doamne ferește, nu țineam eu. Și nu depunea de mine să rămână sau să nu, da? Era liber, da? Plângea pentru că trebuia să se reverse, pentru că nu mai rezista, da? Mă ruga cu lacrimi în ochi să plece. De ce? Pentru că aici la noi e prea multă liniște, e pace. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pe și cei, cei, amin. Pentru că ce vețiu, amin. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Sfânt Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, iubește pe noi, amin. Am vorbit până acum de cele două mari ispitiri ale Domnului nostru Iisus Hristos de către diavol. Acum o să vorbim despre cea de a treia, care este și cea mai mare, concentrându-ne ca de obicei pe latura practică, să zic așa, pe ce putem face noi ca să devenim mai buni. Care a fost ispita lui cea mai mare? Evident, aceea în care diavolul a dus pe Domnul pe o munte foarte înalt, cum spune la Scriptură, și a arătat tot împărățiile lumii și slava lor și a zis Domnului, toate acestea ție ți-le voi da, toate astea, ție în stăpânire, nu? Și strălucirea lor, cum spune acolo la Scriptură, adică slava lor, că mi-a fost dată mie, adică diavolul lui, zice așa, și o dau celui ce vreau. Numai să se supună, să se spune la diavol, adică se, mi te supui mie cum spune în Scriptură, da? Capitolele 4, și la Matei și la Luca, și capitolul 1 de la Marcu, dacă nu știu Adică diavolul a oferit toată materia, toată averea, tot, toată lumea, să zic așa, din punct de vedere material, numai ca să supună sufletul, sufletului, lui Hristos, da? Vedeți că diavolul nu are drepturi asupra noastră. Trebuie noi să-i dăm, trebuie noi să, 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 să fim de acord. Asta este marele secret al diavolului, fraților. Marele secret al diavolului este că el nu poate să facă nimic, doar să-i spitească, doar să-i spitească. Mare atenție, fraților, Nu credeți gândurilor și să nu cădem de acord cu diavolul. Întorcându-ne la, la întâmplarea din Evanghelie, țineți minte că Hristos a început drept, drept cuvânt, și așa trebuie să facem și noi, fraților, și a folosit corect partea mânietoare a sufletului său, zicând Mergi înapoi a mea Satană. Pie satană, da? Domnul Dumnezeului să te închin și numele lui unuia să slujești, da? Mânia, fraților, o folosim împotriva răului din noi. Bine, la Hristos nu există asta și o folosim și împotriva diavolului, ca sursa răului. Și nu împotriva celorlalți, fraților. Întuitorul a folosit-o numai împotriva diavolului, ca sursa răului, da? Pentru că el nu avea rău în sine și. Libertatea noastră, fraților, provine din slujirea ființei perfect libere, perfect iubitoare Și nu din slujirea diavolului care este perfect închis în egoismul său, perfect limitat Revenind la ispitire, să știți că așa face cu fiecare dintre noi, fraților Ne oferă, să zic așa, toată lumea, bineînțeles, la măsurile noastre Numai să ne supunem lui Dar sigur, cum spuneam că pentru noi, toată lumea oferită de diavol înseamnă mult mai puțin este vorba de patimile noastre, de ceea ce ne dorim noi cel mai mult, de ceea ce ne zuim, de gândurile noastre, da? Cineva își dorește succes în afaceri, diavolul îl va momi cu asta. Altcineva își dorește succes în artă, adică, mă rog, în muzică, în film și așa mai departe, vrăjmașul va momi acolo. Putere, faimă, plăceri trupești, diavolul îl va momi acolo, unde are el punctul slab, adică unde omul are tendința de a absolutiza lucrurile. Acolo unde omul idolatrizează în scop, are un ideal în afară lui Dumnezeu, diavolul atacă acolo. Diavolul știe că nimic nu este mai de preț ca libertatea omului și îl face pe acesta să se repede de ea de dragul, mă rog, unor iluzii sau unor lucruri trecătoare care nu pot împlini persoana. Vedeți că diavolul susține că toate acestea mi-au fost dat mie și le dau cui le vreau. Acum, <laughs> În realitate, există o parte de adevăr în această afirmație, ceea ce o face foarte periculoasă. Acum, din punct de vedere dogmatic, desigur că ziderea este a lui Dumnezeu, care a oferit un dar fraților omului și acesta, omul prin prostia sa, a oferit-o mai departe diavolului. Deci această stăpânire diavolească este iluzorie, fraților, este ambiguă, este schimbăcioasă. Nu este stăpânire reală. Și din cauza asta, cei care cred că stăpânesc lumea, sau ca să fiu mai exact lumea lor, de fapt, nu sunt liniștiți niciodată pentru că simt această, acest caracter schimbăcios, iluzoriu. Este se în continuu datorită acestei pseudo care nu mai are un caracter parțial, ci și temporar, da? adică dispare. Și din cauza asta vedeți că cei care doresc să se stăpânească pe toți și pe toate nu sunt, nu sunt liniștiți, nu sunt, nu sunt pașnici. Da. Înainte de a înainta puțin în analiza acestei mari spirite care fraților, cum spuneam, pe toți nepaște, fraților, da, trebuie să fim atenți să nu cădem în ea, așa, și pe de altă parte, cum spuneam, trebuie să fim atenți să nu ne credem gândurilor și să nu credem că orice om care este într-o poziție de invidiat, după logica noastră, mai mult sau mai puțin, este neapărat acolo pentru că s-a supus diavolului. Adică dacă cineva are anumită putere, să nu credem că Că, cum se spunea, apără de la diavol este. Nu știu dacă oameni, fraților, nici vorbă. Vedeți că Avram, David, Iov, da, au fost în astfel de poziții. După Hristos avem chiar Sfinți Împărați. La noi, mă rog, Mare Sfânt Mucenic, Constantin, Vodă, Brâncoveanu, da, din preună cu familia lui și cu Sfânt, Sfântul Ianache, Sfântul Sfânt Ianache. Desigur, Sfântul Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, și el a fost un om cu viață foarte sfântă, fraților, și lista ar putea să continue. Da. Pe plan artistic avem atâția mari, mari sfinți, care au avut o voce și un talent compozițional fenomenal. Uh, numai dacă în pe Sfântul Ioan Damaschin, care nota bine a fost și ministrul de finanță a califului, nu știu dacă știți, da? Plus baza dogmatică a sinului VII cumenic Da, de, dincolo de Sfântul Ioan Damaschin, Sfântul Roman Melodu, Sfântul Ioan Cucuzel și alții. Însă acum, a nu vreau să mă întind aici, da? Spun că nu putem să judecăm pe oameni, asta vreau să accentez, că nu putem să judecăm pe oameni, ci trebuie să ne ferim de rău, să ne concentrăm pe duhovnicie și să avem atenție maximă la această ispită a diavolului când ne oferă toată lumea, chipurile. Da? Și chiar Dumnezeu a zis, da, este cezarului, cezarului și lui Dumnezeu celălalt de Dumnezeu. Desigur că Hristos știa cât e de păcătos cezarul din vremea respectivă, adică Tiberius, da? ce orgii și ce, mă rog, distorsiuni sexuale se dă, da, cu toate astea, zicea să dăm cele materiale, dările materiale conducerii politice, astfel încât noi să ne putem ocupa nestingerii de cele duhovnicești, cele duhovnicești, în clipa în care conducirea politică să bagă peste duhovnicie, să schimbe lucrurile total. Înțelegeți? De ce? Oamenii astea sunt foarte acasați pe tema asta, uneori chiar scandalizați. Însă ceea ce este foarte interesant aici este faptul că cei agasați, mă rog să-mi tarp, să zic așa, sunt cei care nu se preocupă de cele duhovnicești de bani și le pare rău să dea bani altora și îi pe cei de la putere. Desigur sigur că nu e bine deloc atunci când oamenii sunt exploatați peste măsură, însă, fraților, tot timpul trebuie să avem pe prim plan viața duhovnicească, viața în Hristos. Și, de fapt, fraților, când oamenii sunt exploatați peste măsură, atunci, e, cum să spun, oamenii se depărtează, datorită de grijelor materiale, se depărtează de duhovnicie, de Hristos, de Dumnezeu. Și atunci, fraților, revoluția, tulburarea aproape, înțelegeți? pentru a scăpa de exploatarea asta, de putere care apasă pe oameni. După cum vedeți, această ultimă ispită se bazează pe tendința omului de a avea relații pe verticală, de a stăpâni și de a evita bineînțeles să fie stăpânit. De fapt, diavolul speculează tendința omului de a deveni ca Dumnezeu, de a deveni atât puternic. Această dorință este atât de rădăcinată în noi și deci diavolul nu poate să o distrugă frații, e atât de rădăcinată în noi încât diavolul nu poate să o strâmbe totuși încearcă să o strâmbă și cum o strâmbă, adică o distorsionează. Deci omul totdeauna vrea să devină ca Dumnezeu și diavolul o distorsionează. Adică îi propune o altă cale, îi propune o altă cale și să vedem în mod concret cum face asta. De deci, că într-un cuvânt, mă rog, face așa cum scrie la Matei și Luca capitolul 4, după cum spuneam. Adică îi oferă omului tot ceea ce își dorește din punct de vedere material pentru a-i subjuga sufletul. Toată lumea, adică, dar după mintea fiecare dintre noi. Însă diavolul, fiind o, rațională, fiind o ființă rațională, da, știe că omul nu o să accepte și din cauza asta o să fac oferta din ce în ce mai mare, mult mai mare, mai puternică, astfel încât omul atras ființă nu se mai poate opune. Cu alte cuvinte, omul să fie atât de excitat, să poftească atât de mult, încât să nu mai poată gândi, să nu mai poată opune rezistență, să fie cu total atras de parte de Dumnezeu. La un moment dat o venit un tânăr aici, într-un grup care, mă rog, avea o rezervare de mai multe zile și chiar în prima zi în care a venit nu mai putea să stea locului, fraților. dorea să pleci. Seara cu lacrimi în ochi mă ruga să plece, cu toate că evident, Doamne, frate, nu țineam eu și nu depunea de mine să rămână sau să nu, da? Era liber, da? Plângea pentru că trebuia să se reverse, pentru că nu mai a rezista, da? Mă rugat cu lacrimi în ochi să plece, de ce? Pentru că aici la noi e prea multă liniște, e pace. Înțelegeți? Era într-o stare de agitație, de căutare disperată, de excitare materială, așa cum era obișnuit din lume, fraților. Mă într-o țară europeană, nu era din România, da? România era, nu era din România, da? acolo. Ei, și pentru că aici nu găsea acești mari centri de dopamină, de adrenalină, sărători și toate astea, căuta în continuu lumea asta, de care el era dependent. Ei, fraților, pentru mine asta a fost icoana iadului, icoana iadului. Da, să rămâi, gândiți-vă, să rămâi singur cu tine înconjurată de iubirea celor alte persoane și a lui Dumnezeu, însă tu să fii concentrat pe centrele de plăcere, centri de excitare material și egoiști pe care ți, cu care te-ai obișnuit din lumea pe care diavolul ți-a dat-o. Mă rog, chipurile, în stăpânire, da? Când de fapt tu ești stăpânit de vrăjmași și de patimile astea. Înțelegeți? Acum băiatul respectiv a dat foarte bun și am discutat cu el și am spus, știi că dacă acum o să mor, starea asta o să o ai în veșnicie. Cu mult drag îți spun i-am spus. Încet, încet s-a liniștit puțin el, mă rog, în următoarele zile. Și chiar a plecat așa foarte, foarte bucuros. Practic, asta se face, fraților, întâi de toate prin sistemul de învățământ. Sistemul de învățământ. Când spun sistemul de învățământ, fraților, nu mă gândesc numai la școală. Desigur și asta, ci la tot ceea ce învață omul din frage de pruncie. Pe primul plan e familia, fraților. Sau mai bine zis, ar trebui să fie. Da? Acum, desigur, nu vorbim de cazurile extrem în care părinții își învață copiii în mod intenționat la rău, cu toate că există și astfel de cazuri, din păcate. Cea mai mare problemă astăzi este faptul că părinții își lasă prea de copii ecranelor, celularelor, tabletelor, calculatoarelor și atunci copiii sunt crescuți de aceștia, adică de tata celular și de mama tabletă și nu de părinți. Oameni buni, nu faceți asta ca să scăpați de copii și să ziceți că e cu minte. O să plătiți mai pe urmă. Mai ales dacă e vorba de un copil mic. Din cauza asta am zis că ar trebui să fie familia pe primul plan și nu e. Pentru că astăzi vedem că familia tinerului sunt chipurile, electronice electronică a ecranele. Știți minte că Sfinții părinți, părinții contemporani, Sfinții părinți contemporani au profețit pe tema asta. Da? ne au spus de un anumit chip anume, o marcă de la, eu știu, NXP sau Infineon sau astea din BCU, Intel și AMD, da, ce vorbesc de electronica care subjugă omul. Înțelegeți? Asta o să-i distrugă intervalul de atenție, o să, o să aibă tânăra o gândire foarte rapidă, haotică și foarte, foarte superficială, foarte superficială. O să aibă un interval de atenție foarte redus, o să învețe numele lucruri trupești, fără perspectivă duhovnicească. Da? Știți foarte bine că astăzi agenda care, promo, care se promovează este una. O obsedată trupește, fraze, nu pot să zic altfel. Și foarte bine a ce mă refer. Înțelegeți? Acum, cea mai mare problemă, însă, n-ales pentru tineri, este faptul că toate acestea se promovează într-un mod în care excitarea, plăcerea trupească, șocul, pușeau de dopamină, este împins cât de mult se poate. Și astfel, tinerii trăiesc într-o aproape continuă stare de drogare, mă rog, mai mult sau mai puțin intensă, în funcție, de sigur de ceea ce consumă. Ce să zic, fraților? Ar remarc cu tristețe că astăzi ortodoxia nu mai pare în primul rând ca și drumul că spre sfințenie, cu toate că e, ci ca singura modalitate să se mai țină cineva ca pe umăr, să fie normal, fraților. Da? Înainte de, acum că mi-a venit ceva în minte, înainte de să mă concentrez pe electronica tânărului și, în general, a omului, care e desprins de familie, aș dori să vorbesc puțin legat de școală, unde acest sistem de gândire diabolic este din ce în ce mai pregnant. Și asta nu, nu, nu subînțeles, fraților, că este vina profesorilor în sine, ci a unui sistem de vățământ obsedat trupește, cum spuneam, care vine din afara Ortodoxiei și, și din afara României și se încearcă să impună impune pentru a distruge curăția copiilor. Pe de altă parte, în general vorbind, copiii care sunt învățați de acasă să fie dependenți de celulare, adică de aplicații și de jocuri, și nu mai sunt deloc atenți la ore și, în ultimă instanță, se întâmplă chiar să plece de la ore fără să știe părinții. Mă Pă rog, da, știu profesorii, dar profesorii au autoritatea aproape nulă. Așa? Mă sper să nu fie așa și desigur că sunt cazuri fericite, însă din păcate ce aud în general situația este tragică. Tragică cu școli. Tinerilor, mă adresez, fraților, dragii mei, ar trebui poate să vorbesc cu ținei duhovnicește, însă mi-e teamă că nu o să, n-o să mă înțelege, să parcă înțeles. În cauza să vă spun simplu, la firul ierbii, dragii mei, mâine va trebui să munciți. Mâine va trebui să munciți, să vă câștigați pâinea. Și ca să munciți, nu trebuie să știți să duceți o tavă la un restaurant oarecare, la McDonald's. Trebuie să știți să faceți acest lucru mai bine, mai bine decât celălalt de lângă tine, care dorește să fie și el angajat. Și el nu numai că știe să ducă tavă mai bine, are și un CV mai bun decât tine, și dacă are un CV mai bun decât tine, tu nici măcar nu o să fii testat. Iatăți-mă, fraților, însă asta e, asta e realitatea. Deci când angajatorul are în față nu știu câte documente, nu o să se uite el, nu o să aibă compasiune față de tine. Nu zic că e bine, fraților, nu mă bucur de asta, însă trebuie să fim puțitel realiști. Înțelegeți. Dicolo de asta, ca să vă treziți, nu uitați că am intrat deja destul de bine în ceea ce se numește de către cei mai mulți, Așa, a patra revoluție industrială și multe dintre posturi vor fi preluate de robotică, de electronică. Deci o să vă fie foarte greu să vă angajați, fraților, mai ales pe un post unde vă doriți voi, dacă nu faceți școală. Dar e să zicem, ok, că vă angajați. Dați-mă că vă spun însă, dacă voi vă fi cu mintea vraiește și plin de patii și așa și, și plin de adrenalină și de toate astea, și nu o să vă țină la muncă și dacă o să vă țină, o să vă dea puțin sau... Sau firma o să meargă în jos dacă se bazeze pe voi, pentru că voi o să aveți interval de atenție și gândire foarte redusă. Da? O să fie o atmosferă toxică și, într-un final, tot într-un mediu nedorit veți ajunge și veți avea probleme în viață dacă nu învățați la timp potrivit și, mai ales, nu vă cizelați caracterul, fraților. Diavolul știe ce face. Da, ok, o să-mi spuneți acum că la școală sistemul de învățământ ar trebui să fie mai bun. Da, ok, știu asta. Chiar am spus-o înainte. Frații, algeți-vă o școală cât mai bună cu profesori cât mai bun, pe care să aveți ca modele, ca modele, mă refer aici la modele duhovnicești, modele de oameni care să vă învețe cum să gândiți și cum să fiți personalități duhovnicești și nu gonaci după bani, că nu știu să zic altfel, vă rog să meritați. Este foarte dificil pentru că nu știm ce se ascunde în spatele fiecăruia, însă este important să aveți exemple, să avem exemple duhovnicești astfel încât să nu cădem în această mare ispita lumea acestea despre ispita asta despre care discutăm acum. Adică să nu, să nu supunem vrăjmașului pentru bani și pentru plăceri, chiar fără să știm, da? Știți că lucrurile sunt foarte fine pentru că energia demonică vine încet, încet și pe baze logice. Spuneți că vedetele acestei luni, oamenii cu influență de toate felurile sunt anticreștini și sau sataniști, da? Insist, mă rog, aici mă gândesc în principal la, la, la influență demonice de ordin artistic, da? În principal mă refer la cântăreți și actori. De ce? Pentru că aceștia, astăzi, aceștia sunt mai mult mai influenți decât, decât oamenii politici. Influențează pe tine nu mai mult decât oamenii politici, da? Da, fraților, ok, cu toate că nu putem să judecăm pe oameni, asta e clar, Domnul a spus-o și v-am dat exemple bune la începutul cuvântului. Este clar că duhul acesta anticrăștin care provine de la polul așa zis, cultural al lumii, e foarte satanic, fraților, și trebuie să ne ferim. Trebuie să ne ferim. Cam cum spuneam, lucrurile sunt foarte fine pentru că indubitabil, din unii dintre acești oameni vorbesc despre valori acceptate de cei mulți, au harisme naturale de la Dumnezeu foarte mare. Ar fi vocea, da? E o de la Dumnezeu, dar întoaratoric, o anumită agerime a minții, o frumusețe trupească, motiv pentru care sunt evidențiați între ceilalți. Însă dorind mai mult și mai mult și mai mult, nu sunt atenți și, din păcate, din păcate, nu cunosc ortodoxia, da? și deci nu au luminarea și experiența necesară în mintea lor, luminarea minții, intră pe acest făgaș în care vrăjmașul le oferă, așa zicând, toată lumea, dacă se, lui. dacă se supun lui. Ce să zic, vedeți că și în cazul filmelor, frații, și aici și includ și desene animate, din păcate, s-a început de la filme, așa zis, nevinovate, iar asta a ajuns la filme pline de brutalitate, frații, de păcat trupesc și ocultism, da? toate împachetate într-o formă excitantă la maxim. Pecât în muzică, mai bine să zic anti-muzică, avem niște versuri și clipuri fraților unele dintre ele cu totul incalificabil. mi și rușine să vorbesc despre asta. Fraților, cum spuneam, trebuie să știți că și pentru noi e valabil de sigur această ispită în proporțiile. Da? Vedeți, din cauza asta spun Sfinții Părinți să ne tăiem voia, să nu dorim nimic, ca să nu ne agațe vrăjmașul, înțelegeți? Acum, cum o să ne oferă nouă și toată lumea, noi să ne supunem lui? Când să zic așa, noi nu avem o voce frumoasă sau mă rog. Mai de mult era prin gândul rele, fraților, prin David Kleene, intrigi, care, mă rog, însă pentru un om de rând rămâneau de cele mai multe ori noi pentru că omul zicea, băi, nu pot eu chiar dacă aș vrea. Desigur că acest mod e valabil și astăzi, dar și omul se limitează, eu știu, la adulter sau la ferească, Dumnezeu, pe care de genul ăsta care sunt grave, dar cum să zic, mă rog, astăzi însă, acest mod a căpătat o nouă dimensiune, o nouă dimensiune, fraților, și ecranul, electronica, cum spuneam, am vorbit mai sus de arta actuală ca și o mare ispită, inclusiv pentru noi, cei care dorim să ne asemănăm, fraților, cu starurile provocate de, de mass media, de rețele sociale actuale. De asemenea, am vorbit în trecut despre TikTok, dacă și cea mai puternică armă la ora asta pe Pământ. Dacă, mă rog, dacă ne gândim că are puterea cea mai mare de distrugere în masa a minților oamenilor prin tot ceea ce promovează și cum promovează, având în spate un algoritm de inteligență artificială foarte nociv, care ne distrugea mintea prin maximizarea plăcerii și minimizarea intervalului la care această plăcere trupească, ce de dopamine dopamină, e livrat. Da? Am vorbit puțin și la început acestui cuvânt despre, despre efectele nocive, nu n-o să mai revin, Spun acum doar că, din păcate, și celelalte platforme se aliniază acest trend, fiecare platformă având propria implementare a acestor uh, mici filmulețe, da? cu ușur de dopamină, în ce în ce mai desă și mai, mai intensă. Acum, însă, fraților, vreau să vorbesc despre o nouă armă, o nouă fiară, mai puternică, prin care diavolul ne oferă, să zic așa, toată lumea și la noi toți, numai să ne supunem lui. Adică egoismul, brutalități, uri. Fraților, e vorba de jocurile pe calculator. Fraților, sper să mă înșel, însă se pare că generația tinere sunt aproape distruse de jocurile pe calculator. Aproape tot se joacă pe celular, la școală și nu numai, da? Și învață tot ceea ce este destructiv. Acționează brutal și media fără să se gândească. Este de așteptat asta pentru că în vast totalitatea jocurilor, jucătorul le face cu un mediu foarte ostil, Dușmanos, războinic, care îl excită la maxim și primește puncte, premii, recompensat, dacă omoară pe ceilalți, dacă chinuie pe ceilalți, dacă este brutal și asta, bineînțeles, foarte ușor, da, că este în scaunul său de gaming. Nu știu că știți, frate, eu sunt campionate mondiale cu mulți, mulți bani pentru asta. Nu știu dacă știți, numai în 2022, deci anul care a trecut, industria jocurilor a avut venituri. Venituri undeva în jur de 200 de miliarde, 200 de miliarde de dolari. Da, fraților, m-am interesat. Jumătate fiind pe celulară. Industria jocurilor, fraților, trebuie să știți că are cheltuie și venituri mai mari decât Hollywood. Și asta, mă rog, e de așteptat, pentru că dacă un, la un film la care te uiți ca spectator, generează atâta dependență, atât gânduri, cu atât mai mult jocurile, în care cineva e parte integrală acolo, înțelegeți? Și asta mai ales... Astăzi, când intră în forță căștile de realitate virtuală, da, Oculus și așa mai departe și realistul aproape complet a graficii, da? Avem niște plăci grafice fenomenale astăzi, niște cipuri fenomenale de grafică, oferind, bineînțeles, tinerilor o experiență total imersivă, care îi schimbă profund pe om, îi mintea, învățându-l printr-o plăcere imensă toate păcatele, inclusiv, cum spuneam, omorârea și chinuirea oamenilor, și mă rog, da, a monștilor, da? Pentru că, de fapt, indiferent de cine este oponentul, ni se cultivă, de fapt, ura și brutalitatea. Desigur că peste toate acestea sunt adăugate multe elemente frontal-demonice, de ocultism, magie, spiritism, vrăji și altele din astea. Dar de acestea, bineînțeles, sunt într-un mediu vasireal, care îl transformă complet pe tânăr, din rău mai rău, inundându-l în acea plăcere totală provocată de lumea sa, oferită de diavol. Da? Diavolul îi oferă o lume cât de perfectă se poate pentru a-l împătri pe om, pentru a-l îndrobi pe om. Vă amintesc că la ora asta, de departe, frații, de departe, principala, dacă nu singura, forță motrice care împinge înainte industria calculatoarelor și a celularilor este industria jocurilor, frații. Da, deci nu Word și Excel și, eu știu, să vorbești la telefon. Jocurile astea, astea împing înainte dezvoltarea deci avem niște super procesoare la ora asta, deci nu avem nevoie de așa ceva, dacă n-ar fi jocuri. Da. Din păcate, fraților, însă, n-am auzit, n-am auzit de multe jocuri care să se cultive virtutea și pacea, să <gântu-i> dai milostenie. <gântu-i> C- eu, cred că, îndrează da, Însă am auzit de jocuri foarte populare care să te învețe să furi mașini, da, să faci și alte multe păcate, să o mor, da? Da, frații, o GTA, cunosc, Grand Theft Auto. Mar fur de mașini, pentru cine nu știe engleză. Ce nume de joc, da? Un joc totuși și cu totul distructiv, fraților. Deci ferească, Dumnezeu, nu jucați așa ceva. Desigur că cele mai multe sunt cele în care omori, da? Pe ceilalți. Sau te crezi cineva, joci un rol, da? Că un rol brutal, un rol de super adică de un super brutal, un super tare. Dar în tare nu în sens de blând duhovnicesc, ci tare în sens de, de, de războinic, de, de sălbatic. Frațe, o să ne înțelegem: industria jocului nu se concentrează pe șah sau pe go. Oh, bine ar fi. Da? În ultimă instanță, șah și go, da? Se pot juca și în afara lumii, chipurilor. Marea lor problemă pentru cei de la butoanele acestei industrii este că aceste jocuri în viața reală nu generează dependență și ruperea de real, da, nu există, ci din contră, omul este în real. Este, în, se, cum să spun, cu prietenii lui, socializează, are unitate cu ceilalți și se generează o prietenie între colegi, da? Iubire. He, da, înțelegeți? Și atunci cei din industria jocurilor nu le convine treaba asta. Până acum, ok, o să ziceți că sunt și pe calculator, sunt jocuri de strategie, mai moi, așa mai departe. Sau, mă rog, în care fiecare și-are rolul său, care unele sunt, da... Dar, fraților, sunt altele care sunt fărească, bun Dumnezeu. Cunosc cazuri în care cineva, aproape să-și distrugă erații, aproape să-și distrugă viața, și de ani întregi de viață, un cu familie și copii. cunosc eu, da? În cauza unui joc de strategie foarte cunoscut și foarte adictiv, foarte obsedant, să nu zic numele, ca să nu dau idei, mă rog, nici nu știu dacă, hai să zic, da. World of Warcraft, Warcraft, frații, eu. bun Dumnezeu. Prege. Asta se întâmplă pentru că, după cum am spus, diavolul le oferă o lume care să le satisfacă dorințele, oferă o lume care este foarte, foarte greu, dacă nu imposibil de refuzat. Mai ales mai ales în cazurile în care tinerii se află în medii lipsite de iubire. Adică certuri acasă, indiferență, indiferență mă rog, din cauza carierei, a banilor și alte cauze mai păcătoase. Da? Ce să zic, fraților? De exemplu, există un joc horror, am da, acum în minte, complet satanic, la care ultimul episod a apărut în urmă cu vreo câteva luni în care chipurile distruși pe cel rău, da, pe diavol, însă este plin de o violență și un ocultism de neimaginat, fraților. Joc care a adus companiei producătoare 110 milioane de dolari, dacă țin bine minte, la 110 milioane de dolari, în cea o sumă de genul ăsta, în două luni, fraților, în două luni. Iar cei care se joacă sunt efectiv marcați în cel mai rău mod de jocul ăsta și sunt efectiv jupuiți de bani în timp ce se joacă. Chiar eu o recunosc. De la ei știu. Imaginați-vă. Și de mai pui că jocul mai are și greșelile de programare. Baguri, cum se numește, până el. Dar nu merge sunetă și așa mai departe. Ei aici nu influență demonică fraților. Jocurile horror, satanice, sunt groaznice, fraților. Să legeți, tinerii se închid în lumea lor. Au lumii imense în jocuri care îi rup total de realitate. Chiar în țările asiatice este un fenomen în care tinerea amenință cu sinuciderea fraților dacă scot părinții din cameră înainte să termine jocul care, nu știu dacă știți, ține luni de zile și posibil chiar ani. Practic, părinții bătrâni își întrețin odrasle, Da, pentru că aceste jocuri cu foarte mulți jucători sunt în niște luni virtuale imese și țin da de zile. În cazul celorlalte jocuri pe calculator, da? Cunosc cazuri în care tinerii tineri de liceu au amenințat chiar cu bătaia pe părinți sau cu sinuciderea dacă le se ia jocul, da? Și aici am în minte un cazul unui jocuri că nu sunt chiar așa de agresive, da? Ca și, de exemplu, FIFA, da? Fotbal. Și ăsta era să-și bată mama, da? Pe când, pe de altă parte, FPS-urile, da? First person shooters, știi, sunt jocurile în care nu te vezi pe tine, ci ești tu chiar în luna respectivă și vezi doar pistolul, doar pușca, da? Așa. Ba acolo, ferește că bunul ce se întâmplă. Eu cunosc cazuri de caz unui copil care și-au împușcat părinții, pentru că i-a luat jocul. Mama a murit, iar tata a ajuns la spital la urgență. Să mergeți. Toți au spus, inclusiv tatăl, da? Că l de 16 ani sau cât să s-a avea ceva de genul ăsta, nu știa ce face, crezând că părinții lui se vor reseta, da, la viață, așa, ca și caracterele din joc. Da, bun, ok, astăzi la modă sunt RPG-urile care sunt asemănătoare cu FPS-urile. RPG play game în care tu joci rolul, ești un super eroc, cum spunea un brutal, da, cu puteri magice, oculte și nu un smerit, un blând. Evident că și în RPG-uri distruși și omori pentru un scop final, care echipurile e bun. Dar de o pseudo bineînțeles, foarte discutabilă. Distruge inclusiv planete. Desigur că astea sunt foarte promovate ca fantasy sau science fiction. Nu-i așa, fraților, satanism. Lumea nouă a diavolului nu e o fantazie neutră. Nu-i neutru. Da? Pălca se inmite acum cu un tânăr care era într-o mașină cu tatăl său. Și când s-au oprit la culoarea roșie a semaforului și a trecut prin fața lor o bătrânică, copilul a început să strige. „Calco, calco, facem puncte. Da? Nu mai, mai știam, nu mai, nu, mai, nu mai făcea distinția între real și, și, și imaginar. Apropo de mașini, datorită unui joc de mașini, într-un mare oraș din România, niște tineri care îl de adrenalina din joc, s-au urcat într-o mașină pe un bulevard drept în orașul respectiv și au apăsat accelerația până la fund, da? Și tot țin motorul. Desigur că la prima curbă nu a mai putut să controleze mașina și a zis: Am fi într-un copac. Bum! Da, și s-a rupt în două pe lung, fraților. Da? Pe lung. Da? Am bine să au murit toți. Da? Asta s-a întâmplat în urmă cu destul de ani, și jocul era relativ vechi. Se numește Nid for Speed, fraților. Dar, în mintea noastră, când avem niște jocuri de masă cu mașini, cu niște grafică mult mai realistă, și că ești cu ochelari VR, de realitate virtuală, în care e total imersat în jocul respectiv. La fel de De asemenea, apropo de FPS-uri, că acum am amintesc de foarte multe cazuri, mi-amintesc de cineva care plângea la Spovedanie, frață. Prângea pentru că imita e, în, în fața lui, deținea așa mâna în continuu în fața lui, da? E, e, imita cum e în joc cu pistolul, da? Și nu se putea debarasa de reflexul ăsta. Oriunde era, gândiți-vă prin casă, prin, la masă, la școală, dar cu prietenii, cu, în continuu făcea treaba asta, da? Făcea schimbul genul ăsta, da? Treferească bunul Dumnezeu, fraților. Da, fraților, ok, o să zicem că cazuri extreme, dar nu sunt izolat, nu sunt izolat. Ce mai frecvente sunt violența acasă, brăznicia la școală, în viața de zi cu zi, inclusiv băteile, da? O brăznicia, cum spuneam, dezinteresarea de toate, lipsa de respect, lipsa inclusiv de igienă personală, da? Așa că să nu mai zic de viitorul propriu, că nu îi interesează, Dar Ca să nu mai vorbesc de ajutorul, de atenția și respectul pe care trebuie să-l oferă celorlalți, inclusiv părinților. Da? Ce? Fraților, de plăcerea lumii false în care este afundat, omul uită de toată de virtute, de iubire, de a fi om, fraților. Să uităm continuu la ecran, sub milioane de jucători și milioane de abonați, fraților, la canale de YouTube, unde se joacă unii toată ziua, nu fac nimic altceva. Fraților, în cel mai bun caz, vă pierdeți timpul, în cel mai bun caz, dacă nu și mintea, da, în forma asta puternică de drog, e o formă de drog. Și să vedeți anul acesta, și anii care vin, în care jocurile devin și mai atractive, și asta nu zic numai datorită realismului din cauza vitezei amințitoare de progres, a, a subsistemelor grafice, adică a GPU-urilor și plăcilor cât, uh, cât, mai, cât mai performante, și mai ales, mai ales a motoară de inteligență artificială care devin din ce în ce mai bine antrenate pentru a ține robi pe oameni în lumea lor, lumea foarte serioasă a jocurilor da? și foarte pătimoașă. Aceasta este marele pericol în viitor, lumea inteligenței artificiale, fraților, legată de, de realitate virtuală care poate să fie foarte demonică, frații. Sper să nu fie, să tare mă tem că o să fie. Poate să fie o armă mai puternică decât bomba nucleară, frații, o armă care să extermine civilizația și să împingă într-o involuție a îi primi pași catastrofici și vedem deja. Oamenii buni, haideți puțin în viața reală și să nu mai fim atât de dependenți de adrenalină și dopamină, să nu mai fim atât de drogați și atunci vom descoperi frumusețea blândeți, frumusețea virtuți. O să descoperim ce frumos sunt ceilalți lângă noi, și ce bine este să ne rugăm și să citim și să mergem la biserică și la celelalte. Chiar dacă la început o să ne separă pare Nu este, fraților. Nu este. Persoane sunt mult mai complexe și pot să iubească mult mai mult decât ecranele. Ecranele nu iubesc. În lumea diavolului nu există iubire. Doar cel multul simulacru. Fraților, e libertatea noastră în joc. Este viitorul nostru veșnic. Să nu le pierdem. Și trebuie să știți că numai Hristos ne poate ajuta aici, pentru că aceasta este, să s-o o cea mai mare ispita omenirii, oferirea lumii întregi ca să ne închinăm păcatului. Astăzi cred că este una din principalele forme prin care ni se oferă, așa zis la lumea întreagă, fiecare dintre noi sunt jocări pe calculator, cum spunea, în realitatea virtuală. Fraților, nu de joacă. Vă mulțumesc că a stat în real cu mine până acum. Să nu uităm să iubim. Așa să ne ajută Dumnezeu. Pentru <coughs> pe că cei o Părinții nu supăriți, Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îmi pe noi. Amin.